0: Hey, willkommen zur 83. Folge. Yuf gerade mit Phil und Mesut. Hey, was geht ab? Man. Ich habe hier gerade ähm, unser neues Lieblingsprodukt offen und es hat ja für Furore gesucht, äh, gesorgt. Hast du es mitbekommen
1: mit diesen Pinky Gloves? Tatsächlich habe ich irgendwelche Posts gelesen heute auch, aber ich habe es ich gar nicht kapiert, was es sein soll. Also ich habe es nicht recherchiert oder sonst was. Nee, schieß mal los. Also ich teile mal meinen Screen, dann, dann kannst du meine Instagram-Seite
0: von den Leuten sehen. Und zwar äh, ging es jetzt so ein bisschen rum. Und das war Höhle der Löwen. Äh, für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine Show, wo halt einfach Startups gepitcht werden und die mhm. wollen Kohle und dann kriegen ähm, die Moderatoren kriegen Anteil und die die es vorstellen kriegen Kohle und ähm, was die jetzt vorgestellt haben was man auf der
1: Instagram-Seite nicht wirklich sieht das siehst du jetzt hier vielleicht die haben so einen also ich, also allein, für, allein von der Beschreibung her würde ich sagen äh, in, in okay also eigentlich hätte ich jetzt gesagt einfach ein pinker, ein pinker Handschuh aber es Pinky ja, hat sicherlich so eine, noch eine andere Bedeutung aber es sieht ähnlich, es sieht sogar aus, dass es in die Richtung geht. Ja, schieß los.
0: Ja, ich meine, Pinky ist halt im Englischen der kleine Finger. Und von daher, äh, weil er pink ist und der Handschuh und, und so weiter. Im Endeffekt, um was geht's? es? geht darum, dass zwei Männer ein Produkt vorgestellt haben. Äh, das ist ein pinker Handschuh. Und jede Frau soll in Zukunft zwei Handschuhe mit sich rumtragen. Einen, um eine Binde zu entfernen. Und andere, um eine Binde einzuführen. Und in der in dem Handschuh kann man dann auch entsprechend die Binde verschwinden lassen. So. Ähm, mhm. Oder ein Tampon oder wie auch immer. So. Äh, und dafür haben sie jetzt so ein bisschen so ein Sch Sch also so sieht das dann aus. <lacht> ich zeige dir gerade ein Bild. Das ist dann so, ihr kennt doch am Handy, ähm, haben doch viele jetzt, dass man das so sich ähm, wie so eine Handtasche umlegen kann. Und da gibt es jetzt so eine Klarsichthülle und da kann man jetzt nochmal diese Handschuhe verstecken. Und also
1: hinten, hinten am Handy, wo manche ihre 10 Euro äh, zum Teil reintun äh, oder ihre Bankkarte, da, da ist jetzt dieser Handschuh drin. <lacht> ja, genau. Das must have, das must have. Also wenn ich wenig, ich, du so ein bisschen das, du kommst, gehst auf eine einsame Insel, du darfst dir ein, ein Objekt aussuchen. Was suchst du dir aus? Was, so ein bisschen, was, was hängst du dir an dein Handy dran, wenn du eh keinen Platz hast, hast um mitzunehmen? Dann nimmst du auf jeden Fall so einen Handschuh mit. Ja, vor allem, ich finde es brutal, wenn du auf der Instagram-Seite von denen bist,
0: die haben ja schon Autos beklebt. Die haben hier so ein, so ein Packaging, was halt irgendwie auch total trashig aussieht, was so gar nicht nach Hygieneprodukt aussieht, sondern nach irgendwie, keine Ahnung, nach was Verruchtem, so, weißt du? Und so dieses, was sie allein so an ähm, Marketing hier schon reingesteckt haben. Und das Ding ist einfach extrem, extrem schlecht angekommen. Also da gab es mhm. so einen Shitstorm, weil einfach, ähm, klar dass sich Männer über Menstruation Gedanken machen, das ist ja erstmal positiv, aber das tabuisiert das alles erstmal, es geht wieder um pinke Produkte für Frauen, die dann immer teurer sind als die Produkte für Männer und so weiter das hat so viel irgendwie daneben und äh, die haben hier auch schon Videos aufgenommen unser Statement, also ich lese mal kurz das Statement vor äh, oder ich lese den zweiten Absatz vor das Gute an der aktuellen Situation ist, dass die Periode und ihre politischen Aspekte dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen und der wichtige gesellschaftliche Diskurs jetzt bereits geführt wird. So gibt es jetzt eine... Es ist unglaublich, wie viele Reaktionen durch unseren Auftritt ausgelöst wurden und wir möchten uns und müssen uns der Kritik aussetzen. Allerdings sind wir und unsere Familien einem massiven Hate Speech ausgesetzt. Also die wurden halt einfach insofern gecancelt. Da ist einfach was äh, Komisches Produkt, komische Leute und äh, ich meine, es geht, es geht nicht darum, ah. dass, dass, wir die jetzt noch weiter bashen oder so, aber ich finde es schon interessant ähm, und das ist so die Tendenz bei äh, diesen ganzen Startup-Geschichten oder Höhle Löwen, dass man immer äh, ein
1: Problem nimmt, was eigentlich, ähm nee, naja, ich würde sagen, ist eigentlich was eine, eine Situation nimmt, die eigentlich gar kein Problem darstellt, aber ähm, als erstes einfach daraus ein Problem macht, um es dann wieder zu lösen. Weißt du, also jetzt, ich, ich finde ja dieses Produkt an sich, ich finde es deswegen so daneben, weil es eigentlich erst, ähm, weil es eigentlich unterschwellig behauptet, dass es bisher das Proble ein Problem gab, was wir jetzt lösen können. Und die Frage ist, gab es bisher ein Problem? Weißt du, also ich, ich weiß nicht, ob man, das, ob man die aktuelle Situation bevor es diesen Handschuh gab, da ein Problem sieht. Weil, ne, weil assoziiert wird ja eigentlich, dass ich, wenn ich den Handschuh nicht benutze, ich eigentlich ein Problem habe, das ich nicht gelöst habe. Ja, und, also, und, und das ist, das finde ich schon, also, weißt du, vor allem, ich würde vielleicht mal auch kurz auch von diesem Produkt wegkommen. Ich finde es immer wieder spannend und das merke ich auch in der heutigen Zeit, dass es immer wieder Themen gibt, Situationen gibt. Wir hatten uns vor ein paar Folgen mal unterhalten über dieses Thema mit... Ähm, wo es da um deutsche Sprache ging und äh, manche ähm, Redewendungen, die es halt in der deutschen Sprache schon gibt, die halt immer, die sich so tief verankert haben, dass wir gar nicht mehr hinterfragen, was eigentlich die Wortschöpfung oder woher die Wortschöpfung kommt. Mhm. Und da gab es ja mal dieses, diese diese eine ähm, Veranstaltung da vom SWR, habe ich dir, glaube ich, gesagt, wo es dann noch diesen Shitstorm gab, wo mhm. es dann über über so ähm, die Bezeichnung zum Beispiel darf man noch Zigeunersoße sagen oder nicht oder was weiß ich. Und ich frage mich halt immer wieder, ähm, wie es sein kann, dass wenn wir in solchen Diskussionen in der Gesellschaft uns befinden, ist ja eigentlich nichts Neues. Also dass wir da so ein bisschen sensibel äh, unterwegs sein sollen oder auch müssen, wie, ähm, wie dann halt immer noch solche Themen ähm, so weit getragen werden können. Ich meine, wenn sich jemand mal, wenn jemand mal irgendwas blöd daherschwätzt ohne ohne sich Gedanken zu machen, dann kann man vielleicht noch sagen, okay, der hat nicht drüber nachgedacht. Aber du musst überlegen, bei so einem Produkt, das ist durch so viele Schleifen gegangen, da haben sich so viele Leute Gedanken gemacht, da haben Leute gesagt, okay, ich investiere da jetzt richtig Geld und so. Weißt du, und bevor man, also man muss dich doch da irgendwo so ein bisschen bis zum gewissen Grad, dass da keiner kommt und sich und so denkt, ah, ist das eigentlich eine gute Idee. Weißt du, ist das jetzt eigentlich so eine, ist es eine gute Idee, damit irgendwie jetzt auch Geld zu verdienen, weißt Und ich finde es immer irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, einfach diese, diese ethisch-moralische Grundfrage, sich da da einfach zu stellen, weißt du, das finde ich so ein bisschen immer wieder spannend, dass es doch dann so Situationen gibt, wie jetzt die, die erst dann aufgedeckt wird, wenn das halt irgendwie dann veröffentlicht wird, so ein Produkt und es dann halt so ein Shitstorm gibt. Und dass man sich das nicht vorher selber irgendwie so, dass einem das nicht selber klar ist von vornherein, weißt du? Ja, das, das Ding ist halt auch bei dieser ganzen Geschichte, ähm,
0: im Englischen heißt es ja Shark Tank. Uh, was halt bei uns Höhle der Löwen heißt. Und in England heißt es, glaube ich, Dragons Lair, Also so uh, die Höhle des Drachen oder sowas. Mhm. Und um, das Problem ist halt, dass die Leute von I ihrer Idee so begeistert sind. Und ich habe das Gefühl, die erzählen die Idee niemandem, weil sie Angst haben, dass sie geklaut wird. Und dann ah. erst mhm. äh, in dem Moment kommen sie halt da zu dieser Sendung. Und dann merken die erst, oder dann merkt jeder merkt sofort eigentlich, was für eine Kackidee das ist. Aber die Leute, die sind einfach so ähm, gehypt von sich selbst und ihrem Produkt. dass sie das nicht irgendwie. Ja, okay, kurze, so kurze Frage. Halt,
1: ja. Kurze Frage. Diese Founder dieser, dieser äh, dieses Produktes waren es Männer oder Frauen? Männer, zwei Männer. Wow, weißt du, das ist so richtig. Das ist, das ist sogar noch das. Genau, das habe ich auch nur so äh, erwartet, weißt du. So, da machen sich zwei Männer Gedanken über über Themen von Frauen. Das, das schlägt sogar dem Thema noch so fast den Boden aus. Du musst ja einfach mal überlegen, wenn jetzt zwei Frauen auf die Idee kommen würden, ähm, äh, intime Hygieneartikel für Männer äh, herzustellen, die ein Thema äh, problematisieren, was vielleicht eigentlich gar kein Problem darstellt. Also ich finde es, ich finde es ja sogar anmaßend eigentlich schon fast, dass, zwei, dass es zwei Männer gibt, die da irgendwie auf die Idee kommen, ein Thema für Frauen aufzugreifen und es als Problem darstellen. Also ich will es echt nicht da ein Bashing machen oder so, aber ich finde, ähm, also ich weiß, ich weiß gar nicht was ich zu so sagen soll. <lacht> oh, ich weiß nicht. Also, also äh, das ist echt, ja, ja, keine Ahnung. Also, aber ich, ich bin ja froh, ich bin ja froh, dass irgendwie da ähm, das ist zum Beispiel wieder so ein Vorteil von so einer, von, von der vernetzten Welt heutzutage, dass man halt auch wirklich dann auch so ein direktes Feedback dann auch bekommt. Weißt? Ich wollte
0: äh, dir ein anderes Produkt mal zeigen, was bei der amerikanischen Variante äh, mal vorgestellt wurde. Und da geht es mhm. auch nochmal um diese ganze Startup-Geschichte und wie dumm das einfach ist, so manchmal. Äh, dieses Pärchen hier, was du hier siehst, die beiden, mhm. die haben, es gibt im Englischen dieses Sprichwort Elephant in the Room. Das heißt mhm. also, wenn man, was, äh, wenn das unausgesprochen ist, wenn es so in der Schwebe mhm. ist, so hey, äh, da ist was, über das sollten wir eigentlich reden. Und man macht es halt nicht. Mhm. Da haben die beiden, haben glaube ich für 30.000 Dollar oder so Entwicklung, haben diesen Elefanten hier gemacht. Also, ist so ein Elefant, ihr müsst euch vorstellen, in so einem Glaskasten, das ist einfach so ein Stofftierelefant. Nichts Besonderes.
1: Ähm, ja. Also, ich beschreibe kurz: ein Stofftierelefant in dem Glaskasten drin, der ungefähr so groß ist wie eine Kaffeetasse. Okay. Genau.
0: Und die Idee von denen ist, und bei dem Bild siehst du, das ist eigentlich so ein Glaskasten und der hat so einen Aufsatz und dann äh, sieht man die Elefanten nicht mehr. Das heißt, wenn du die Elefanten in dem Glaskasten sehen willst, musst du erst den Deckel abnehmen. Okay. Und also ist
1: so aus Aluminium so ein Deckel, den man drüber stülpen kann.
0: Ja. Genau. Und die Idee von den beiden war, ähm, wenn der eine ein Problem hat dann <lacht> nimmt er diese Aluminiumbox und äh, macht den Elefanten halt sichtbar und platziert den irgendwie prominent in der Wohnung. Bis die andere Person den Elefanten entdeckt und dann so, ah, ich merke, du hast ein Problem. Äh, sollten wir darüber reden. Und das ist der ganze Sinn und Zweck von dem Produkt. Und ich glaube, der Preis von dem war über 40 Dollar oder so. 50 Dollar. Also, wenn du jetzt irgendwie für deine Partner schafft, also für dein Zusammenleben, äh <lacht> wenn du nicht in die Gänge kommst, dann kaufst du diesen Elefanten für 50 Dollar, um den <lacht> einfach in den Raum Alter, zu stellen. Alter, das ist doch Alter, ich weiß nicht, oder? Also es, es ist, ist einfach doch Schrott. Es ist einfach Schrott, weil äh, was, was ist denn das irgendwie warum, warum soll ich unbedingt diesen Also, selbst wenn das meine Methode ist, äh, auf Probleme aufmerksam zu machen, warum sollte ich diesen Kack-Elefanten kaufen.
1: Also, <lacht> nur ja, durch ja, das da, Sprichwort ich, halt. Da kaufe ich einfach irgendeinen Stoffelefanten für 5 Euro und lege den halt irgendwo hin. Aber ich kaufe gar keinen Elefanten. Ich meine, wenn ich mit jemandem zusammenwohnen oder egal, ob ich auch eine Arbeitsgemeinschaft habe oder sonst was und es gibt ein unausgesprochenes Problem, dann muss ich es halt einfach Also, da muss ich ja so viel Zusammenhalt haben, dass ich auch so ein Problem ansprechen kann. Also, ich meine, entweder ich habe ich habe so viel. Es ähm, gibt ja manchmal so Situationen im Geschäft, dass man vielleicht auch Themen auch vielleicht nicht anspricht oder so. Aber dann spreche ich es auch nicht an, wenn ich einen Elefant hinstelle. Das kommt da voll cringe. So, ich stelle einen Elefant hin auf den Tisch und erwarte ich, dass der andere mich anspricht, weil ich ein Problem habe. Also das, 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 ich weiß nicht. Das sind, das sind versuchte Problemlösungen echt falsch angegangen. Und ich glaube, da merkt man auch, dass es nicht darum geht, einfach irgendwas zu verbessern, sondern es geht einfach darum, Geld zu verdienen. Und das ist das Gleiche auch bei diesem Pinky-Ding. Da geht es halt einfach darum, jetzt kurz die Kaut zu melken und irgendwie was, was Neues auf den Markt zu bringen. Ähm, aber nicht, nicht wirklich ähm, ja, keine Ahnung, die Welt zu verbessern, weißt du? Ja.
0: Ich muss nur noch einen legendären Pitch zeigen. Äh, und zwar, kennst du Bulletball? Nee. Das ist auch äh, von Shark Tank. Und ähm, es ist, dieses, dieses Spiel ist Schrott. Also ich zeig, ich zeig dir jetzt mal äh, das Video. Then Mark
2: Griffin. I quit my job. And
0: also der Typ hat äh, gekündigt und er hat, glaube ich, irgendwie fünf Jahre lang an diesem
1: Game gearbeitet. Also was so. haben die produzieren im Spiel, ein Spiel äh, erfunden, oder wie? Es ist ein Spiel mit einem Ball. <lacht> also ein physisches Spiel, kein,
0: kein Computerspiel oder sowas. Ja, genau. Also ich spiel's jetzt mal ab. Also, äh, er erzählt jetzt kurz was über sich und dann siehst du jetzt gleich, wie er es pitcht.
2: Okay. Also der
0: Typ hat einfach gar nichts mehr gehabt. Der hat mit, <lacht> der bei der Tafel hat er halt sich versorgt, der hat im Auto gewohnt und so weiter. Er hat gekündigt. Mhm. Er hat nur, er wollte dieses Spiel entwickeln. Weil er von dem Spiel überzeugt war, so.
2: It's about my game is going to be an olympic sport. It's just that good.
0: Und er ist der Meinung, dass das Spiel zu einem olympischen Sport werden wird. <lacht>
1: <lacht> also der Spannungsbogen, der baut sich schon mal extrem auf. Liegt vielleicht aber auch in der Musik, die da im Hintergrund noch kommt, ja. <lacht>
2: And how y'all doing today? How are, you doing? Right. how are you today? I'm excited. This is my dream come true. Uh, mein Name ist Mark Griffin und ich bin der Inventor von Bulletball.
1: Okay, man sieht jetzt das Spiel. Also, ich beschreibe... Pass, pass auf, ich muss noch kurz sagen. Äh, das, was du gerade abgespielt hast, das ist quasi jetzt die Situation, dass er jetzt da zu König der Löwen reinkommt und sein Projekt vorstellt.
0: <lacht> Höhle der Löwen, nicht König der Löwen. <lacht> 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 <lacht>
1: Er ist jetzt in der Hamburg <lacht> beim Musical <lacht> Königstelle. Und er hat schon im Auto geschlafen, als sie sich die Tickets kaufen kann. Ah, das weiß ja. Hallöste, du. Okay, scheiße. Ja, okay. Schieß los. Ja. Er er erklär ja. mal, wie das Spiel aussieht, okay. Also, äh, es ist
0: ein kreisrunder Tisch mit zwei Wänden. Das heißt, also einer steht hinter einer Wand und der andere hinter der anderen Wand und die Wand ist vielleicht so 10 cm hoch. Und in der Mitte mhm. sind Bälle. So Gummibälle, glaube ich, so. Also ich es jetzt mal ab und er zeigt gleich, wie dieses Spiel geht.
2: Achso, bullet ball Extreme.
0: Ach so, es ist Bulletball Extreme. Okay, dann ist schon mal olympisch, Warte.
2: Okay, bullet ball is a high caliber table game designed for the 21st century lifestyle. Just like other sports with international appeal, such as Basketball, Soccer and Ping Pong, it is our vision that one day Bulletball will become an Olympic sport.
0: Also, er hyped es halt extrem. Also, er sagt, es wird so groß sein wie Fußball, Basketball und so weiter. Also, übertreibt nicht, aber okay, schauen
2: wir mal.
1: Okay, die Latte liegt ich auf ich experience experience how the game works. Do
2: you want somebody else to play against you? Absolutely. Ich play. Ich love games. Okay. The object of Okay,
0: ich hab's falsch erklärt. Die Wand ist links und rechts. Das heißt, die stehen eigentlich von der Tischkante ohne Wand. Ach, das sind halt ja da
2: wie so
1: Banden. Wie so Banden sind es. Genau, einfach.
0: und die stehen sich jetzt gegenüber. <lacht> so. Jetzt schauen wir zu dir und das Spiel spielt. Und du sagst mir jetzt, unabhängig davon, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, ich verrate noch nicht. Okay. Du musst mir sagen, ob du das Spiel gekauft hättest.
1: Ja, okay.
2: Okay. By utilizing your forearms and our hands. Okay. Okay. My point. Okay. My point. <laughs> My point. Okay, I get it. That's bullet ball. <laughs> okay. Uh, <laughs> okay. 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 <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. <pass> okay. <off. laughs>
1: Okay, was hoffe ich, muss ich das kurz erklären also, also Die stehen sich tatsächlich Jetzt gegenüber an einem runden Tisch, wo links und rechts Zwei Banden sind Und haben einen kleinen, wie so Tischtennisball Und den tun die mit der flachen Hand Nach links und rechts äh, schlagen äh, Und wenn der Ball beim anderen runterfällt Dann haben sie, hat der einen Punkt bekommen äh, Und ansonsten hat der anderen Punkt bekommen Und das war's, das ist das Game Ja, und du brauchst erstmal so einen runden Tisch <lacht> und, ja, du kannst du überhaupt gar nicht mitnehmen, ja ohne Witz das ich gar, also für einen Freizeitsport ist es total beschissen, also ich kann das ja gar nicht mitnehmen irgendwo. gut, ich meine, ich kann eine Tischtennisplatte auch nicht mitnehmen aber das wäre ja viel geiler, wenn es vielleicht so mobil wäre, dass man es auf eine Tischtennisplatte packen könnte oder so, aber so ich muss sagen, ich habe ja gar keine Infrastruktur, ich muss einen riesen Tisch mitnehmen und ich verstehe auch nicht, warum gibt es da, also er hat, hat so einen so so äh, Plastikkasten wo 16 Bälle reinpassen von diesen Bullet Balls. <lacht> ja. So, was soll das eigentlich? Die kann doch das mit einem Ball spielen eigentlich, oder? Ja, vor allem im Endeffekt, wenn das Spiel
0: wirklich so viel Spaß macht, das kann ja jeder nachbauen. Da muss man ja nicht irgendwie so einen Tisch kaufen oder so. Das heißt, was ist das Produkt eigentlich? Also, ist das Produkt, sind es die Bälle? Ist es der Tisch?
1: Sind es die Regeln? Ist es das, das Regelbuch? Weiß ich nicht. Aber weißt du, du tust mich ganz schön auf die Folge spannen, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es gekauft wird, das Produkt. Also, von dir okay, her. Ich, ich möchte kurz, also,
0: warum der Clip so bekannt ist, ist es die ihm sagen, dass es eine scheiß Idee ist und er einfach immer noch überzeugt ist. Also ich zeige jetzt mal kurz äh, so <lacht> der Moment, wo du siehst, dass sein Herz zerbricht. So. Oh, It der
2: Arme. Up. And I decided that that was not going to happen to me. I've sold all my stuff, traded my son in for a, a 92 Volvo station wagon with 300.000 miles, sold my wife's wedding ring
0: der hat den Erik seiner Frau verkauft. Oh,
1: das tut mir jetzt schon brutal leid irgendwie. Aber wie kann man das für so, eine so Scheiße er, machen?
2: Ich habe alles, was in diesem Stationwagen to Chicago. habe Bulletball. Ich habe nicht ein Haus.
1: Boah, Alter, das ist, das, ist ja schon, das ist ja schon heftig. Er hat Bulletball, aber er hat nicht mal eine Wohnung, Alter.
0: Also die hat gefragt gerade, wenn du alles verkauft hast, was hast du jetzt noch? Und er hat gesagt, ich habe Bulletball. Das heißt, dieses Boah. Spiel ist alles für
2: ihn so. Mark, understand also es ist
0: ganz schrecklich also ich ich jetzt mal einfach was passiert so die es nicht es ist einfach schrott also es ist nicht schrott, schrott. es ist halt so wenn wir Bälle hätten und uns langweilen würden als Achtjährige, wir würden auf
1: so ein Spiel kommen, ungefähr. Ja, das haben wir doch sogar früher am, am, in der, am, im Freibad sogar selber gespielt, wenn du da Mexle gespielt hast, das spiel ich äh, Ping-Pong äh, zu Zehnt ja. und alle sind um den, um den äh, Tischtennis äh, um die Tischtennisplatte gelaufen und die, die keine äh, sch, äh, Tischtennisschläge hatten, die haben mit der flachen Hand einfach den Ball geschlagen, das ist eigentlich nichts anderes. Ja,
0: ja, ja. Aber auf jeden Fall, es ist einfach, <lacht> es ist kein Erfolg, es wurde nicht gekauft und so weiter. Jahre später aber dann, es, gibt, es gab Leute, die das wirklich gespielt haben. Nicht mit HelloFresh. Okay. Moment. <lacht> und so sieht das jetzt aus, in einem Turniersetup. Guck mal, jetzt, du siehst jetzt zum Beispiel die Leute, die spielen, hier ist zum Beispiel jemand, der ist im Rollstuhl. Und für so jemanden macht das natürlich dann Sinn. Alter,
1: also es gibt es mal und du, du zeigst mir jetzt gerade das Video, dass dieses, dieses Bullet, Bullet Ball, dass es da wirkliches Turnier gibt wo wirklich Leute da zocken irgendwie.
0: Ja, aber das ist halt als Inklusivität. Das macht dann Sinn, weiß ich mein. Also wenn du nicht groß irgendwie wie bei Tischtennis hinterspringen kannst, du bist stationär. Da macht es auch Sinn. Und ich habe es jetzt auch nicht verfolgt, wie es weiter jetzt geht. Aber das wäre halt so der Pitch gewesen, wenn er einfach gesagt ja. hätte, es ist halt für Leute im Rollstuhl. So und dann macht es total auf einmal, weiß ich mein. Es ist nur so ein so ein einfacher, so eine andere Perspektive und plötzlich macht das ganze Ding Sinn. Ja, das so.
1: stimmt, das ist eigentlich voll die geile Idee jetzt so im Nachhinein, gell, wenn du es so überlegst, so, du kannst es mit handicapten Leuten spielen, äh, du brauchst kein Equipment, du brauchst eigentlich nur diesen, diesen Tisch und den Ball und das war's. Eigentlich, das, eigentlich schon cool. Ja.
0: Und das ist halt so dieses Krasse an diesen
1: Pitches: so, manchmal die Leute wissen gar nicht, was sie. Äh, Ab, aber dann war das ja von ihm auch scheiße gepitcht Einfach nur weißt, eben, so. eben, Aber weißt, ich frage mich jetzt bei alle Trage, Also Als erstes würde mich natürlich interessieren Wie geht es ihm heute? Also hat er das jetzt dann verkauft Irgendwie an irgendjemand anders oder?
0: Das muss ich recherchieren Und das äh, finde ich bis zur nächsten Folge raus Aber mir ging es darum äh, Wie So welcome to
1: my grip <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde es ich halt einfach krass Fancy Kamerafahrt. Und, so. und dann so, <lacht> und und so guck dir, my refrigerator. Und dann so, aus 40 Flaschen drin. So. <lacht> MTV Krabs. Aber
0: das, das Ding ist halt, äh, und so ähnlich ist es ja auch bei diesen Pinky Glove Leuten. Multiversum Kabel 2. <lacht> Rick and Morty, für die Leute, die es jetzt nicht gecheckt haben. <lacht> <lacht> Okay, das checkt kein Mensch, aber. <lacht> <lacht> also, oh, Philipp, hat, Philipp hat mir letztens erzählt, okay. dass er manche Rick Morty-Folgen schon viermal gesehen hat. Von daher, also, ja. wenn er jetzt gerade. also ja, Wenn ihr checkt, es nicht checkt, dann schaut es euch
1: an. Rick und Mort, Morty. Nee, Rick <lacht> und Morty-Gag. <lacht> nee, Ey, aber. Was, aber ja, warte, ganz, ich, ich weiß schon, was ich mir auch noch fragt. Das ist eigentlich die Frage, die mich am meisten interessiert. Wie viel fucking Geld hat er für diese Idee investiert? Also ich meine, dass er sein Haus und sein Auto verkauft hat für einen Holztisch. Also ich meine, ganz ehrlich, also ist mal ohne Ding anmaßend zu sein, aber ich, ich meine ganz ehrlich, das hätte man doch irgendwie so selber im Baumarkt zusammenschrauben können. Ja, aber das ist auch bei diesem Stofftier-Elefanten ja auch so gewesen. Also wozu hast du da
0: 30.000 Dollar oder 40.000, ich weiß nicht mehr, ausgegeben? So, also, aber das ist halt, das geht halt ganz schnell. Weißt, dann fängt es halt an, okay, wir brauchen irgendwie Skizzen, okay, wir brauchen jemanden, der diese Box herstellt, wir brauchen jemanden, der einen Prototypen näht, wir brauchen eine Produktion, mhm. dann ist es alles handgemacht und so weiter, weißt du? Äh, die laufen ja meistens nicht nur mit einer Version damit rum, sondern die haben vielleicht schon irgendwie mehrere Fertigungsschritte, Sachen ausprobiert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert und so weiter. Mhm. Und ich finde es echt ähm, faszinierend, dass die Leute dieses Risiko eingehen, aber andererseits denke ich mir halt auch so wie Illusion... Illusion... Hä? Illusorisch. Also, illusorisch, genau. Wie illusorisch muss man sein, dass man nicht äh, nach dem dritten Prototypen merkt, hey, das ist irgendwie Schrott.
1: Oder das geht irgendwie in die total falsche Richtung. Also, ich ich glaube, wenn man sich zu, zu sehr damit beschäftigt, dann wird man immer überzeugter von manchen Themen. Ich glaube, das ist einfach so. Okay. Auf was ich hinaus wollte.
0: Was wäre so dein... Oder ich frage mal in, äh, zwei Dinge. Welches Produkt hast du bei der Sendung gesehen, wo du gedacht hast, so geil? König
1: der äh, Ding der Löwen. <lacht> äh, Höhle ja, der Löwen. Genau. Äh, ich, ganz ehrlich, ich gucke Höhle der Löwen eigentlich nie. Also ich hab, Aber hast Höhle du Höhle irgendwie ein Löwen? Produkt mal mitbekommen? Ja, zum Beispiel äh, Löwenanteil war, glaube ich. Löwenanteil war, nee, war Löwenanteil? Das war, glaube ich, so so Meal-Prep-Themen, weißt du, von so Fitness, Meal-Prep. Und ähm, Y-Food war auf jeden Fall was. Y-Food war quasi so eine Art Shake, so fertig shake Was aber der Unterschied zu normalen fertig shake ist, dass es halt irgendwie wie so eine eine Mahlzeit einfach ersetzt, weißt du? Mm, und ich bin auch ehrlich, ich habe hab tatsächlich auch Y-Food, habe ich tatsächlich auch mal gekauft und ich fand es eigentlich auch ganz geil. Ich habe auch Löwenanteil auch mal gekauft, fand ich auch ganz geil, aber das ist dann halt so eingeschlafen nicht. Das sagt halt auch so viel über Ding aus, finde ich, über auch solche Produkte, die halt so ganz schnell auf den Markt kommen. Ähm, die, die haben halt meistens so einen so so ein Durchstarter und dann, dann schlafen die halt wieder voll schnell ein. Ja, ich
0: meine, äh, die äh, Unternehmen, die da wirklich Erfolg haben, das sind die Unternehmen, die gibt es schon. Und die brauchen einfach nochmal so einen Boost, so ein bisschen so mhm. PR und das kriegen sie ja durch die Sendung. Ähm, ich erinnere mich halt nicht an, an kaum Produkt von Höhle der Löwen, aber ich muss auch sagen, ähm, da ist jetzt keins, wo ich jetzt sage, so, boah, krass, ähm, das kann ich mir gar nicht mehr wegdenken. Und viele wollen halt einfach so ein Produkt halt sein, weißt wo sie sagen, so, okay, ähm, das ist jetzt, also es gab so ein, ein Produkt, ich gebe mal hier äh, Höhle der Löwen und Baumarkt ein, ich weiß nicht mehr genau, was es war, es war irgendein Produkt, das war recht unnötig, aber es war ganz okay. Und das ist aber so ein typisches Projekt, äh, Produkt, was in dem Baumarkt einfach rumliegt. Wo, sich die, wo mhm. die Leute dran vorbeigehen und sagen so, hey, boah, das nehme ich halt noch mit. Weiß ich meine, mhm. mhm. äh, Warte, ich mache mal ganz kurz die Tür auf, weil meine Freundin macht die Tür nicht auf. Warte.
1: <lacht> ja, jetzt hören wir einfach mal live, live mal rein äh, bei Mesut, weil der hat nämlich so ein großes Schloss bis der von einer Tür zur anderen läuft. Da braucht er einfach länger. So, was können wir hier in der Zwischenzeit machen? Ach nee, ich halte hier, Land, das ist schon wieder. Ah, er nee. kommt schon wieder. Ich habe ich hab gerade gesagt, du, hast, du wohnst schon im großen Schloss. Du brauchst bestimmt einfach ein paar, paar Minuten, bis du zurückkommst, aber, <lacht> genau. das, aber Tatsächlich ging es ja jetzt doch schneller. Ja. Ich, ich weiß nicht. Äh, ich weiß nicht ob ich, äh, ach so.
0: Äh, Höhle der Und das sind halt solche Ich finde, äh, für sowas ist es halt perfekt. So, ähm, wo du einfach so Produkte entwickelst, die einfach so mitnehmen Produkte sind, wo sich niemand groß Gedanken macht. Weil ich glaube, das ist ja ungefähr wie beim, wie bei Apps auf dem Smartphone. Ähm, mhm. ich glaube, im Durchschnitt installieren die Leute, glaube ich, ein bis zwei Apps im Monat oder mhm. in einem halben Jahr oder. Also, mhm. die Leute.
1: Also wie oft installierst du jetzt noch Apps? Boah. Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich wenig, muss ich sagen. Wenig. Eigentlich kaum. Bestimmt.
0: Und, und dabei ist halt so ein App-Store, also da kommt ja so viel jeden Tag raus. Aber mhm. äh, es ist halt so schwer, Leute davon zu bezeugen, sich da irgendwas zu kaufen, also irgendwas anzuschaffen. Ähm, und so ähnlich ist es halt auch mit äh, in der realen Welt. Also, wie oft kommt es vor, dass du irgendwie was kaufst? Entweder siehst du es halt irgendwie, weil du bei Amazon halt surfst und was anderes kaufst, oder du bist halt wirklich im Laden wie im Baumarkt oder so. Mhm. Und da brauchst halt echt solche Produkte, die im Regal liegen, wo du denkst, hey, das ist ja eigentlich ganz witzig oder interessant
1: oder wie auch immer, und dann nehme ich das mit. Weißt du, ich finde auch, ich finde auch, weißt du, wenn wir gerade über sowas sprechen, äh, über so Nischenprodukte, weißt du, die, die sind ja eigentlich, das sind eigentlich so, die so Nischenprobleme be behandeln, weißt du, die mhm. auch relativ günstig sind, äh, die eigentlich auch unterm Strich eigentlich, ja, dann schon auch Sinn machen und so. Ähm, aber warum kaufe ich mir sowas nicht? Äh, und manchmal äh, tendiert man dann halt schon auch, ähm, also ich mache jetzt ein Beispiel, zum Beispiel Wischblätter am Auto. So, mhm. es gibt, ich habe das irgendwann mal gesehen, es gibt anscheinend irgendwie so ein Produkt, keine Ahnung, auch so Nischenprodukte. Äh, Produkt. Das sieht aus wie so, ein, ähm, wie so ein Cuttermesser. Das kann man dann irgendwie über diese Wischblätter fahren und dann wird halt vom Wischblatt vorne die erste Spitze, die erste äh, Ding abgesäbelt, weißt Und damit ist das Wischblatt eigentlich ja wieder wie neu, weil man hat ja dieses kaputte Wischblatt vorne nur, das, nur ein bisschen ähm, geschärft, wie bei einem Messerschärfen quasi. Mhm. Und dann war halt irgendwie so, ja Wischblatt kostet irgendwie, neue Wischblätter kosten irgendwie 30 Euro. Um, und dieses Gerät, dieses Teil, da kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro. Also das heißt, es rentiert sich quasi schon beim, nach dem ersten, nach dem ersten Mal benutzen. Und dann ist aber trotzdem ja die Frage, also rein wirtschaftlich wird es sich lohnen, aber du kaufst halt dieses Teil, du benutzt es einmal und dann liegt es halt bei dir rum. So, und obwohl es wirtschaftlich eigentlich sinnvoll ist, es zu kaufen, ist halt irgendwie, trotzdem irgendwie nichts, wo ich sage, das würde ich mir halt irgendwie dann, äh, äh, kaufen, weil das, ähm, Lieber kaufe ich mir neue Wischblätter, die doppelt so viel kosten, aber ich habe kein Produkt rumfahren, das ich einmal gefühlt ein, zweimal ja, in meinem Leben ja. benutzen werde, weißt Ich habe jetzt auch das Produkt gefunden, was ich gesucht habe und
0: das ist, das, das finde ich auch so ein bisschen dieses, ich habe auch gar keinen Bock auf ein Produkt, wo drauf draufsteht, äh, äh, bekannt aus der Fox-Sendung, <lacht> die Höhle der Löwen. Und dieses Produkt, äh, ich weiß nicht, äh, das ist, wenn ich es jetzt beschreiben müsste, es ist so ein Zwei-Metall- Esse, also das Buch der Buchstabe S mhm. <lacht> das Nazi-Produkt, aber <lacht> gecheckt, wegen ja, S. Ja, klar. Aber, äh, und es hat, äh, hat dann hier an den Unterseiten halt jeweils solche Gummibeschichtungen. Äh, und mit dem Ding das Einzige, was man machen kann, ist eine Tür aushängen und äh, einhängen, so. Also das heißt, man äh, man ähm, klemmt sich nicht die Finger ein. Es ist einfach so ein bisschen mehr Convenience.
1: Also, es, es ist. So, nicht es, es nennt sich ja offiziell Hebebügel.
0: Ja. ja. Tür-Hebebügel. Und äh, das, was du halt damit machst, ist eine Tür tragen und die Tür dann einhängen. Und das war's. Mehr kann das nicht. Und wenn du dieses Ding anschaust von den Produktionskosten, das Ding kostet wahrscheinlich, das ist ein Stück Metall mit Gummi. Also, Materialkosten, keine Ahnung. Lass es irgendwie pro Teil
1: 50 Cent. Ja, ich weiß nicht, wie viel. Ja, 50 also. Cent. 50 Cent maximal. es wird verkauft für 12 Euro. Ich weiß, wir, wir, also genau, aber das sind solche Produkte, also ich meine, bei denen wird es ja so klar, sogar klar, dass es wahrscheinlich sich wahrscheinlich sogar betriebswirtschaftlich nicht lohnen würde. Aber selbst wenn sich das betriebswirtschaftlich lohnen würde, zu sagen, hey, wie viel, äh, wie viel Zeitersparnis habe ich dadurch, wie viel Komfort mehr habe ich da und so. Allein, wieder die Tatsache, dass ich ein Objekt mehr bei mir im Haushalt liegen habe. Ich weiß nicht, ob es nur mir da persönlich so geht, aber ich bin, ich hasse es. Ich hasse es, wenn bei mir Sachen rumfahren. Und es ist ganz schlimm, finde ich, es gibt zwei Orte, wo solche Produkte sehr häufig vorkommen. Entweder im Keller, beim Handwerken oder mhm. in der Küche. Und in der Küche, ich hasse es. Wie viel, du musst mal durch de, auch durch deine eigene Küche gehen und auch wenn ich durch meine Küche gehe, wie viele Geräte hat man, die man kauft, wenn man denkt, oh, das Macht mega Sinn. Und dann verwendet man die wirklich einmal im Jahr. Und für diese einmal im Jahr Benutzung ist halt auch wirklich mega geil. Also da bin ich auch mega froh, dass ich es habe. Aber die Frage stellt sich, muss ich dieses Produkt wegen dieser einmaligen Aktion haben oder kann ich dann halt nicht vielleicht auf was anderes zurückgreifen, auf ein Basic äh, und da halt irgendwie dann vielleicht bin ich ein bisschen unkomfortabel unterwegs, aber ich habe nicht wirklich noch ein weiteres Produkt, was ich aufheben muss. So ein Klassiker zum Beispiel so ein Pizzaschneider, so ein Pizzacutter. mhm. -mm. Weißt du? So, ich finde es voll geil, wenn du Pizza machst. Voll geil. Du kannst mit dem Ding da durchfahren und so. Aber wie oft mache ich selber Pizza? Also, ich kaufe auch keine Tiefkühlpizza mehr, sondern ich achte da schon so ein bisschen drauf, was ich esse. Und wenn ich dann selber Pizza mache, ich mache vielleicht Pizza einmal, einmal im Vierteljahr. Und dafür habe ich jetzt diesen Pizzaschneider. Weißt du, so, der irgendwie einfach da bei mir drin liegt und einfach nichts kann und für nichts anderes gut ist, außer für Pizza schneiden. Und dann denke ich mir, okay. Eigentlich, wenn der jetzt weg wäre und ich hätte jetzt eine Pizza, würde es mich nerven. weil Ich müsste dann irgendwie ein Brotmesser schneiden oder so. Aber so what, weißt du, dann hätte ich es halt irgendwie mit einem Basic-Tool geschnitten. Bevor ich dann jetzt wieder irgendwas rumfahren habe, was ich vielleicht jetzt nur einmal im halben Jahr brauche. Und da bin ich so brutal Ding mittlerweile. So, Ich hasse es, ich hasse es, wenn, wenn, ich, wenn ich so fürs, wenn ich so viele Sachen rumfahren, die ich nicht benötige. Weißt? Ja, und das denke ich mir halt auch irgendwie bei diesen ganzen Produkten, die
0: sie versuchen, an den Mann zu bringen oder die Frau. Also, wie schaffst du es, dass die Leute das sehen und sich denken so, hey, sobald es
1: rauskommt, kaufe ich es mir? Oder? Aber das ist doch, aber meinst also das ist das gleiche Konzept wie bei diesen ganzen Teleshopping-Themen. Wie viel, also ich will gar nicht wissen, wie viele Bauchtrainer äh, irgendwo unter irgendwelchen Betten liegen von irgendwelchen Haushalten, die nie benutzt wurden. Weil die halt genau zu dem Zeitpunkt, wo das halt. Ähm, gepitcht wurde oder wo das, wo das beworben wird, die Aufwand- und Ertragsrelation für einen persönlich halt echt in keinem Verhältnis steht. Also der Aufwand mega wenig zu dem erwarteten Benefit, den ich habe. Also so ein Bauchtrainer, der kostet dann irgendwie 39,90 und geil, ich muss nur 39,90 ausgeben, das ist vielleicht günstiger wie sogar eine Monatsmitgliedschaft im Fitnessstudio und der Benefit ist, wenn ich das jeden Tag mache, ich habe ein mega Sixpack. So, aber es wird halt überhaupt nicht mit berücksichtigt, dass es halt einfach auch zeitliche Ressourcen kostet und nicht nur äh, monetäre. Genauso wie halt irgendwie auch äh, Kapazitäten, räumliche Ressourcen, die ich halt brauche, um den Scheiß irgendwie aufzubewahren. Und das ja. sind halt alles solche, solche Themen, die gar nicht be, äh, berücksichtigt werden. Das Geilste finde ich zum Beispiel, wenn wir gerade über so Themen sprechen, Ressourcen aufwenden, die nicht berücksichtigt werden. Ähm, ist zum Beispiel auch das Geilste immer im Herbst, wenn es darum geht, hier bei uns jetzt im, im Schwabenland und in der Nähe von der Schwäbischen Alb hat ja jeder so sein, sein Stückle. Also ist mhm. jeder so, so ein Garten, eine Wiese, ein großer Garten, wo halt irgendwie die, die Apfelbäume drauf sind etc. So. Aber ist das jetzt schon dann, ein Pitch für Höhle der Löwen? Nee, pass auf. Das ist eigentlich original der Beweis, dass diese betriebswirtschaftliche Betrachtung oder diese, diese Betrachtung, die wir haben, die sehr häufig Nutzen und Ertragsrelationen sehr häufig nur mit Geld äh, bewertet wird. Weißt Also mhm. wie der Bauchtrainer, 40 Euro gegen Sixpack, würde ja jeder sagen, natürlich mache ich. Ja, aber es wird überhaupt gar nicht mit äh, in die Kalkulation reingenommen, dass ich einfach da zeitlichen Aufwand mitnehmen äh, muss und so weiter. Und ich finde, ein Paradebeispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt es äh, sagt zum Beispiel, ich nimm mal an die Apfelwiese mhm. und äh, dann ist im Herbst immer so, dann ist die Apfelernte und es gibt halt manche die gehen dann halt extra nehmen sich frei vom Geschäft oder äh, opfern da irgendwie ihre Wochenenden um Äpfel aufzulesen. Weißt du, und dann Äpfel auflesen und dann hat man ja irgendwie Säcke weiße Äpfel, die kannst du ja gar nicht selber ver ver verbrauchen, ja. Und Das machen die meisten, die meisten bringen es dann halt irgendwie zu so einer regionalen Mosterei oder halt wo wo Saft gepresst wird und da kannst du quasi gibt es auch noch so einen Apfelpreis, also für ein Liter Saft kriegst du dann so und so viel ähm, Cent werden die dann bezahlt, weißt du, also so keine Ahnung, oder für 10 Kilo Äpfel oder 100 Kilo Äpfel kriegst du 5 Euro, weißt du mhm. und dann habe ich da auch mal neulich mit so einem Kollegen gesprochen und so, der das dann auch macht und dann so ja, voll cool und so, oder mit, ich weiß gar nicht, mit wem, oder du warst ein Kunde oder so, ja, irgendwie 2 Tonnen Äpfel irgendwie ähm, abgegeben und dann hat er irgendwie da 500 Euro und voll geil und ja äh, 500 Euro haben oder nicht haben und dann machst du mal die Dinge auf, die Rechnung auf natürlich ist es geil, wenn ich sage hey ich kriege da 500 Euro, ja voll cool. So, weißt du, bevor die Äpfel halt auch, ähm, einfach da rumliegen und kaputt gehen, einfach 500 Euro verdient. Aber was halt die wenigsten machen, halt sich hochzurechnen, dass die Arbeitszeit ja eigentlich das wertvollste ist, was ich da investiere. Die investieren da irgendwie halt zum Teil irgendwie, keine Ahnung, fünf Arbeitstage, fünf, sechs volle Arbeitstage ähm, mit einem Acht stunden Tag, um halt diese zwei Tonnen Äpfel da irgendwie zu ähm, aufzuklauben für 500 Euro. Jetzt lassen wir mal den Materialwert weg. Wenn ich allein ein Angebot bekommen würde, äh, acht Tage oder fünf Tage durchzuarbeiten, von morgens bis abends, für 500 Euro, weißt o und ich muss noch Spritkosten äh, äh, mit berücksichtigen und, äh, keine Ahnung, Verpflegung und was weiß ich was. Du Äpfel, nein, keine Verpflegung. Du darfst die Ware <lacht> halt nicht selber essen. Keine Ahnung, du weißt doch, was ich <lacht> raus will. Ja. Es lohnt sich wirtschaftlich einfach nicht. Und dann kommt zum Teil raus, ja okay, du kriegst einen Stundenlohn von 2,50 Euro. So, wer geht auf eine Wiese für einen Stundenlohn von 2,50 Euro? weißt du? Nur damit ich sagen kann, ich habe irgendwie Geld verdient. Weißt du, also, und, und was ich damit sagen will, diese, diese, diese eigene Arbeit, diese, diese zeitliche Ressource, äh, äh, wird häufig nicht bei solchen Entscheidungen mit berücksichtigt. Und natürlich auch nicht die räumlichen äh, Kapazitäten, die ich vielleicht brauche für das ganze Equipment, was ich noch lagern muss, weißt du, auch für, das, für die Apfelernte. Dann haben manche da vielleicht irgendwie so ein, so ein riesen, Traktor da rumstehen oder sonstiges Equipment, was ich ja noch bezahlen muss. Es lohnt sich einfach nicht. Weißt du, das ist auch so die gleiche Rechnung. Äh, da diskutiere ich auch mit manchen, die zum Beispiel einen Holzofen haben. Weißt du, also das so richtig mit Holzscheide und sowas. Mhm. Finde ich voll gemütlich, finde ich voll geil. Und dann gibt es auch immer die Frage, ja, ähm, die meisten holen ihr Holz dann aus dem Wald. Weißt du, die, die tun dann irgendwie so, äh, schlagen, äh, tun dann so ein, so ein Holz oder so ein Los irgendwie im Wald dann irgendwie ersteigern von der Stadt und dann dürfen sie dann selber Holz machen. Und ja, weil ich Heizkoste und wenn ich so mache, weißt dann hier billiger und was weiß ich. Ja, und dann, keine Ahnung, stehe ich dann irgendwie fünf äh, Wochenenden äh, im Herbst da und tue irgendwie Holz irgendwie sägen. Da muss dieses scheiß Holz noch zwei Jahre irgendwo lagern, damit es richtig trocken wird, dass ich es irgendwie dann verfeuern kann. Da lasse ich mir doch so ein so so scheiß Holzbeug einfach vor die Tür liefern. Ich meine, okay, das kostet halt einfach Geld, aber wenn ich meine Arbeitszeit da reinrechne, jetzt mal ohne, dass ich es jetzt berechnet habe, aber ich würde mal behaupten, dass jemand, der das Industrie, 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 Industriell macht. Industriell macht, der seine Kosten da eigentlich extrem drücken kann. Auch wenn er eine Marsche verlangt, ist immer noch billiger produzieren kann, wie ich als Autonomalverbraucher, der einmal im Jahr irgendwie eine Axt irgendwie aus dem Keller holt, der wahrscheinlich voll ineffizient arbeitet äh, und das dann irgendwie meint, ähm, damit irgendwie Heizkosten sparen zu können. Das ist doch voll, allein aus der betriebswirtschaftlichen Betrachtung, wird es nie positiv werden. Okay, aber in dem, in dem Zusammenhang,
0: also ich, ich hätte ja gern zusammen mit dir jetzt ein Produkt mal gepitcht. Äh, aber ich möchte, weil, weil du gerade hier über äh, diese Kosten sprichst, auf falsche, falsche Bildschirm geteilt. Ähm, und zwar Was, sagt er, U-Porn. <lacht> <Scheiße. lacht> er ist da richtig Bildschirm. Ah ja, okay. Er, er hat sich selbst gesehen und hat gleich gedacht, so, hier auf, wer ist denn das? <lacht> ähm,
1: so heißt, es kann nur U-Porn sein. So.
0: Und zwar Sagt ihr äh, Frugal was? Also Frugal Lifestyle?
1: Nee. Ist das eine
0: Mischung aus Google und Frucht? Nee, ich weiß gar nicht, woher der, woher das Wort kommt. Äh, lass mich so kurz gucken. Äh, frugal. Oder was dann halt äh, auf das deutsche Äquivalent ist. Und zwar ein Frugal Lifestyle ist, ähm, da kommt Bescheidenheit. Wenn man äh, Wikipedia ja, Sparsamkeit, doch, Sparsamkeit, genau. Mhm. Und es gibt halt Communities im Netz, da geht es nur um Sparsamkeit, sagen wir so. Ich habe jetzt mal hier auf Reddit äh, r frugal und ähm, was die Leute hier als Top-Beiträge, das heißt zum Beispiel hier der erste Beitrag, äh, dieses ganze, äh, dieser Spritschutz in der Küche, ihr wisst ja, wenn ihr auf der Arbeitsfläche was macht und es spritzt gegen die Wand, da hat man ja irgendwie Platten drauf und so weiter oder Fliesen. Mhm. Und dafür hätte er 2.000 äh, Dollar zahlen müssen und er hat es jetzt selbst gemacht für 200 Dollar. Und mhm. das ist genau das Gleiche, über was wir gerade gesprochen haben. Äh, klar, das andere hätte 2.000 gekostet, aber wie lange hast du jetzt gebraucht, um das für die 200 zu machen? Hat mhm. es jetzt wirklich nur 200 gekostet oder hat es vielleicht 3.000 gekostet im Endeffekt?
1: Also, weil du nicht gearbeitet hast oder also, das ja weißt du, genau wo, wo ich das, wo ich das voll, voll häufig bei mir auch selber merke, das ist so ein bisschen, ich habe jetzt neulich diesen Fitnessraum bei mir da unten eingerichtet und da habe ich gedacht, ja okay komm, ich bastel jetzt für mich selber so, ähm, so ein Storage, weißt, wo ich die Gewichte reinmachen kann und was weiß ich was. Und dann sagt man so, ja okay komm, ich mache das so. Und dann gehe ich zum Baumarkt und allein schon die, die Illusion, dass du plötzlich irgendwie so Holzbretter so voll billig kriegst, Also ich habe das Zeug gekauft, ich habe irgendwie 80 Euro bezahlt. Hab's es halt dann irgendwie noch selber zusammengeschraubt. Ohne die Arbeitszeit 80 Euro. Wenn du so einen Fertigschrank, das muss ja jetzt kein richtig großer Werthaltiger sein, wenn du so ein Schwerlastregal kaufst, das kriegst du zum Teil für 60 Euro. Das hätte ich einfach da hinstellen können und es hätte den gleichen Effekt. es war irgendwie so, so, die, so das, ich wurde so total äh, desillusioniert, dass so dieses Do-it-yourself-Thema äh, sich unterm Strich rentiert. Es, ich finde, es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo dieses Do-it-yourself-Thema einfach wirklich ein Benefit war, äh, kostentechnisch. Wenn du wenn du eine gewisse Qualität einfach erwartest. Weil wir einfach meines Erachtens so eine hochindustrialisierten Zeit leben, wo du halt einfach, wo es einfach Anbieter gibt, die das einfach deutlich billiger herstellen können.
0: Es ist halt auch immer so dieses, ähm, ich meine jemand, der jetzt wirklich Äpfel aufsammelt und so weiter, der hat sich ja auch äh, körperlich betätigt und hat draußen was gemacht.
1: Genau. Das ist ja genau. nochmal so
0: eine Experience, die kommt dazu. Und das ja, ist aber auch oft auf. bei solchen DIY-Projekten
1: ja auch so, dass du halt Nein, was gemacht auf. hast. Und Sorry, dass ich die unterbreche, aber genau das ist jetzt genau, das ist jetzt nämlich genau das, was ich jetzt halt nicht glaube. Weil häufig ist so, wenn ich mit jemandem... <lacht> <da, lacht> okay. wenn, wenn, ich, wenn ich mit, wenn ich mit jemanden diskutiere und dann halt irgendwie ihm das so vorrechne und dann ist da ganz ehrlich dieses Apfel aufsammeln oder dieses Holz machen, das hat sich doch gar nicht gelohnt. Und da kommt immer als letztes Argument, wenn der selber realisiert, ja okay, war einfach ber berichtenschaftlich voll für Arsch. <lacht> ja, aber ich mach's ja auch für mich und dass ich mich mal, mal rauskomme und so. Verarsch mich nicht. Weißt, das ist immer so diese letzte, diese letzte, äh, diese letzte Aussage, der kommt diese letzte Benefit, ja, ich mach's für mich selber. Weißt du, okay, natürlich, dann mach's für dich selber und wenn es dir Spaß macht, dann mach's. Aber das ist ganz häufig auch bei so, auch so äh, im Garten zum Beispiel Früchte anbauen und sowas. Ich meine, Sag mir, du machst es aus dem ökologischen Aspekt, weil du sagst, ich will mein eigenes Zeug essen und so. Voll okay. Aber komm mir nicht mit dem Argument, die zwei Zucchinis, die du dir selber anflanschst, äh, ich mache das erdische Spieliger, wenn ich es im Supermarkt kaufe. Nein, einfach nein. Weil im Supermarkt zahle ich vielleicht zwei Euro, für die Samen zahle ich vielleicht 50 Cent, aber die 1,50 Euro, die ich da noch äh, gespart habe, habe ich fünfmal in meiner Zeit äh, liegen lassen. Also, also betriebswirtschaftlich sind so Do-it-yourself-Themen meines Erachtens zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit immer nicht wirtschaftlich. Sondern wenn ich die aus einem anderen Ding rausmache, weil ich aus einem anderen Antrieb heraus, weil ich irgendwie was, Umweltschutz machen will oder keine Ahnung was, voll in Ordnung und das kann man vielleicht auch nicht mit Geld messen und so. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ja,
0: ich überlege gerade, ich habe es gerade gesucht, ich habe es nicht gefunden. Es gab mal einen Ausschnitt im Fernsehen bei irgendeiner Sendung. Da ging es auch um jemanden, der sehr sparsam ist. Und der hat dann zum Beispiel Teebeutel, wenn er die verwendet hat, hat er dann einen Küchenschrank aufgemacht und in den Teebeutel reingehangen. Küchenschrank zu und dann hängt der Teebeutel so vom Schrank runter. Und den er dann trocknen lassen, sodass sie ihn dann morgen wieder verwenden kann. So. <lacht> also, okay. und, ich, und ich finde, so Tee, wenn, wenn man Tee kauft, ich finde, Tee ist so ähnlich wie Gläser kaufen bei IKEA. Du kaufst Tee und denkst du so: Boah, krass, wie günstig ist eigentlich Tee. Und das ist irgendwie, das reicht ewig lang und es ist einfach nicht teuer Tee. Und äh, es gibt keinen Grund, einen Teebeutel. Okay, zweimal ist noch
1: okay, finde ich. Also wenn du es noch in der Tasse hast und ein bisschen heißes es Wasser. Es kommt immer, ja, aber es kommt ja immer drauf an, aus welchem Aspekt raus. Wenn du jetzt den sagen würdest, ja, okay, warum machst du das? Und der wird sagen, ja, da muss ich nur halb so viel Tee kaufen und du würdest schon voll an die Wand fahren, argumentatorisch, und sagst, ganz ehrlich, deine Spritkosten, wieder zum Supermarkt zu fahren, sind deutlich mehr wie diese 2,50 Euro, die jetzt der Tee kostet. Da wird halt immer kommen, ja, und von der Umwelt zuliebe? So, ich meine, okay, <lacht> ja. okay, wenn der Umweltaspekt kommt, von mir aus, sehe ich auch, sehe ich, akzeptiere ich auch, aber das sind für mich auch so typische Fälle von am falschen Ende gespart. Weißt also wenn du, wenn du was sparen willst, dann guck halt mal in deine Aufwandsposition äh, rein und spar an den höchstgrößten Aufwandspositionen, weil hattest du den größten Hebel. Und nicht irgendwie am kleinsten äh, Ding noch herumschrauben und rumeiern, äh, weil das macht einfach keinen kein Sinn. Aber wenn wir gerade bei diesen betriebswirtschaftlichen Gedanken sind, ich muss eine Sache sagen, die mir jetzt echt neulich aufgefallen ist, gefallen ist, und zwar der persönliche Kaffeeverbrauch im Homeoffice. So, ich habe festgestellt, dadurch, dass ich halt viel Homeoffice mache, ich habe so eine Kapf äh, Kapselmaschine, wo ich halt Kaffee mache. Und ich finde, Kapselmaschine, jetzt mal den Umweltaspekt weg, okay, scheiße und so, shame on me und so, keine Ahnung. Aber wenn ich ein-, zwei mal die Woche einen Kaffee mache, was ich bisher gemacht habe, dann war das voll in Ordnung, das mit einer Kapselmaschine zu machen. Mittlerweile dadurch, dass ich auch daheim äh, arbeite und am Tag da irgendwie meine zwei-, drei Kaffee rauslasse und meine Freundin auch daheim ist mittlerweile und da auch ihre ein-, zwei Kaffee am Tag rauslässt, dann haben wir halt irgendwie einen Verbrauch von fünf Kapseln am Tag. Und mhm. ich habe mal neulich geguckt, in so einer, in so einer ähm, Packung Kapseln sind halt so 15, 16 Kapseln. Das heißt, wir brauchen eine Packung alle drei Tage. Und das ist ja nicht nur an Werktagen, sondern eigentlich jeden Tag. So, das heißt, bei 30 Tagen im Monat äh, sind es zehn Packungen Kapseln äh, im Monat, die wir brauchen. Mhm. Zehn Packungen Kapseln und eine Kapselpackung kostet 5 Euro. Wir geben 50 Euro nur für beschissene Kaffeekapseln aus. Aufs Jahr gerechnet 600 Euro nur Kaffeekapseln. Und es war so, wo ich dachte so, what the fuck, weißt du, 600. Und dann muss ich ja ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich Kaffee äh, in Kapseln der schlechteste Kaffee, den du trinken kannst. Weil das ist so ein bisschen, glaube ich, auch bei Teebeutel oder auch bei Zigaretten äh, äh, und so, das ist halt echt einfach der ganze Verschnitt, der halt irgendwo verarbeitet wird, der kommt halt in so einen Scheiß rein. Ich glaube, auch wenn du richtigen Kaffee, äh, einen richtigen Teetrinker frägst, der wird nie einen Kaffeebeutel ne äh, einen Teebeutel nehmen. Der wird halt immer irgendwie so ein Tee-Ei nehmen da, weißt, wo, wo du quasi die, die, die richtigen Blätter dann so reintuschen, sodass du halt wirklich qualitativ hochwertige äh, Tee hast, aber er wird nie auf die Idee kommen, so einen, einen Teebeutel zu nehmen. Und das ist halt auch beim Kaffee genauso, weißt du, da hast du wahrscheinlich irgendwie den, den schlechtesten Kaffee da irgendwie drin, weil du das Pulver eh nicht angucken kannst. Ähm und ja, jetzt bin ich halt auf der Suche nach einem Vollautomat und wenn ich überlegst so und Vollautomat, dann kannst du auch Press. Ah ich mache lieber in meinem Keller Strict Press. <lacht> <lacht> wow, wow. wow, 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 wow. ich mein Soundboard <lacht> eigentlich nicht an? Warte kurz. Nein,
0: ja, aber ich nein, sag aber French Press, wenn du auch kalten Kaffee trinkst oder Cold Brew trinkst. Dann machst einfach den restlichen Kaffee noch in den Kühlschrank oder, wenn es nichts ausmacht, den Kaffee nochmal <lacht> zu trinken. Aber äh, wartet, das ist noch der Sound für dich, für deine äh, Presses. <lacht> <lacht> aber, aber ja, also ich meine, ähm, French Press ist halt für mich, wir haben einmal irgendwie den grob gemahlenen Kaffee und da mache ich vier Löffel rein, ein Liter auf, äh, aufgießen mit fünf, in 95 Grad. Also wir haben extra eine, äh, äh, einen Wasserkocher, wo du äh, in verschiedenen Stufen eben das Wasser kochen kannst. Also mhm. für grünen Tee und weißen Tee 80 und für Kaffee 95 Grad. Und dann trinkst einfach den ganzen Tag den Kaffee.
1: Mhm. Ja gut, okay, es gibt, das, es gibt ja auch Leute, wenn du dann mit denen diskutierst, die sagen, oh, den ist Siebträger und dann was das ich, da ja, kannst du bis 2000 rein. Euro liegen lassen und so. Und da geht es eher dann auch um das Event, weil ich, dass ich dann wirklich sage, okay, ich mache hier aktiv was. Und ich finde es auch geil. Ich habe schon auch eine Leidenschaft zu Espresso und so. Aber ich finde halt, bis zu einem gewissen Grad äh, muss es auch noch irgendwo realistisch sein, weißt du, was ich da jetzt ausgebe. Und ich habe mich, äh, er hat nicht entschieden, aber ich habe mir überlegt, halt einen Vollautomat zu holen. Und wenn ich mir halt überlege, selbst wenn du einen Vollautomat holst, der halt... Aber leasen oder kaufen? Kaufen. Der okay. halt irgendwie bei, keine Ahnung, der zahlt ja auch bis zu 1.000 Euro. Aber selbst wenn ich ein Mittelklasse-Modell nehme, das bei 500 Euro liegt zum Beispiel. Wenn du mhm. mir überlegst, wie lange du so einen Vollautomat nutzen kannst, ähm, und wie, wie teuer quasi die, die Kosten sind, ähm, die mhm. Aufwendung, die ich für die Boden, für den Boden kaufe und so, okay, da muss ich alles reinrechnen, aber ich das gegenrechne, mit einem Jahr Kapselkaffee äh, zu trinken, dann habe ich das halt schon nach fast einem Jahr äh, amortisiert, weißt du, ich meine, klar, die laufenden Kosten muss ich auch mit berücksichtigen und so, muss man sich sicher vielleicht nochmal äh, gegenrechnen, aber ein Jahr Homeoffice äh, lohnt sich schon fast, den, den, den Vollautomat zu holen, weißt du, und jetzt bin ich da halt so ein bisschen am überlegen, äh, weil das sind wirklich dann so Dinge, äh, wenn man die dann hinterfragt, dann stellt man echt fest, Alter, wie viel, oder ging mir neulich zum Beispiel so Bäcker. Alter, mhm. ich weiß nicht, was los ist, aber der Bäcker, der wird, äh, Bäcker an sich wird immer teurer. Ich bin, okay, ab und zu schon mal hin und hol mir irgendwie so ein, <lacht> die Brötchen, die so belegtes teurer, Brötchen Oder, oder was Ey, teurer. so teurer, alle Produkte. Pass auf, ist, pass auf. ich habe neulich, äh, und, und du äh, sag, äh, redest jetzt mal, was das kostet, ich habe ohne Scheiß, ich bin neulich zum Bäcker, morgens früh. Ich bin aber wie Bill Gates,
0: e ich sag, eine Banane kostet 10 Euro oder so.
1: Ich bin, ich bin äh, neulich zum Bäcker und habe mir geholt ein äh, normales Brötchen mit Käse, Ei, also belegt Käse, Ei, Salat äh, und ich glaube noch irgendwie was zum Trinken. Ich weiß nicht, okay, es war ein Red Bull äh, tatsächlich, das klar kostet immer ein bisschen mehr. Was glaubst du, was ich bezahlt habe? Nur für diese zwei Produkte. Also ein
0: Brötchen, ein Körnerbrötchen kostet aktuell äh, zwischen 35 und 75 Cent, meine ich, wenn es dann belegt ist kannst du es halt irgendwie das äh, Vierfache rechnen. Dann sind wir schon bei Sagen wir mal, also wir sind bei 3,50 Euro, das Brötchen. Red Bull kostet im Laden äh, Ich glaube, 1,50 Euro oder so. Und beim Bäcker kostet es dann 2,50 Euro. Das heißt, du bist bei 6 Euro.
1: Ich habe, glaube ich, 7,50 Euro bezahlt. Okay. Für <lacht> ein Red Bull und ein belegtes Brötchen. Alter, <lacht> 7,50 Euro. Aber Fleisch hab, drauf, oder Nein! Eine Käsescheibe, ein Ei, wahrscheinlich sogar noch ein halbes hartgekochtes <lacht> okay. Ei, ein bisschen Butter und ein Red Bull. Alter, das ist die Masche, ich weiß nicht, was von der Masche, die da reingerechnet haben, aber das ist, wenn du das mal echt auf der Zunge zergehen zu lässt, wie viel Geld das gerade kostet. Aber
0: Supermarktbäcker oder?
1: Nee, ein ganz normaler Bäcker. Okay. Weißt, du? aber nichtsdestotrotz, weißt, du? also, ich versuche das eigentlich immer zu vermeiden, dieses zum Bäcker gehen, sein Frühstück zu holen. Ich mache das echt selten, aber neulich habe ich schleifen lassen. Wenn ich halt mal wirklich ein paar Tage dann im Büro bin, dann gehe ich halt da vorbei. Aber wenn ich mir halt echt überlege, 7,50 Euro und das rechne ich halt auch mal wieder auf 20 Arbeitstage die Woche runter, dann bist du halt bei 150 Euro. Nur Bäcker im Monat. 100 fucking 50 Euro, für das, dass du jeden Morgen nur ein beschissen belegtes Brötchen ist. Also weißt du, diese Kosten, die da... Äh, Brutale, echt... Echt brutal. Ich glaube, das sind wirklich solche Themen, da würde ich lieber dort irgendwie ansetzen, bevor ich jetzt irgendwie T-Bottles verwende. <lacht> ich, hatte, ich hatte noch
0: irgendwie so ein Beispiel, ähm, das fällt mir die ganze Zeit nicht mehr ein, so über so Sparsamkeit. Ähm, ich weiß nicht, weil ich bin zum Beispiel jemand, der ähm, klar, ich sag auch oft so von wegen, ja, dann bestell mal halt was oder mach mal oder gehen halt irgendwie da was essen und so weiter. Ich bin aber jemand, der äh, könnte echt jeden Tag das gleiche essen. Und ich habe jetzt ein Gericht entdeckt. Ich habe diese, ähm ich möchte keine Bundesverfassungsgericht. <lacht>
1: Was? Bundesverfassungsgericht. <lacht> genau. Ich habe Ich hab, bei euch gar so. <lacht> ja.
0: Ich bin jetzt schon wegen dem, dem harten Lockdown, wegen der Notbremse bin ich schon äh, da. Und, äh. Nee, aber ähm, Ach. Es gibt so ein Gericht in so einer App, wo ich halt äh, irgendwie eintrag, was ich esse und so weiter. Die haben doch Rezepte. Und äh, ich bin ja Vegetarier und dann will ich irgendwie schauen, okay, was ist vegetarisch und trotzdem High Protein. Und ähm, es gibt ein Gericht. Das sind einfach irgendwie, glaube ich, 200 Gramm gelbe Linsen, 200 Gramm rote Linsen, 100 Gramm Sonnenblumenkerne, eine halbe Dose Kokosmilch und dann so ein paar Gewürze. Und das war's. So. Und das ist einfach ein total biges Gericht und eine Zwiebel oder sowas. Und das ist ein total billiges Gericht, schmeckt aber gut und ist einfach so ein gutes Mittagessen. Und es ist so ein Essen, an dem ich mich eigentlich nicht satt essen kann. So. also wo ich denke so okay, hätte äh, ich trotzdem noch Bock. Also ich weiß nicht, ich würde es vielleicht abwechseln, aber ich könnte jede Woche zum Beispiel das essen. So. und es gibt aber so, aber das sind so Gerichte, mit der muss also da muss ich gar nicht um die Ecke kommen bei meiner Freundin und sagen so hey, ich mache dieses <lacht> Kriegt, weil es ist einfach so langweilig und wenn man das irgendwie letzte Woche schon hatte, dann ist es erst recht langweilig und so weiter. Und hast du bei dir irgendwie auch so einen Pragmatismus, wo du sagst, so ja, das passt, da mache ich. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Kaffee auch kalt trinken würde, das ist auch für mich irgendwie so eine Mischung aus Pragmatismus und irgendwie auch Sparsamkeit, weil ich habe keinen Bock, irgendwie immer nur so ein bisschen Kaffee machen, dann diese Press wieder sauber zu machen um dann wieder eine Tasse Kaffee zu machen. Das heißt, ich mache lieber die ganze Press voll und trinke dann halt kalten Kaffee, das ist mir egal. weißt Oder tue sogar den Kaffee vom Vortag dann in den Kühlschrank, damit ich dann halt richtig kalten Kaffee habe. Und hast du irgendwie auch sowas, wo du denkst, so, äh, also was, was aus deiner Sicht so normal ist, aber wo andere denken wenn so, äh, für der Sparfuchs, also es ist ja was total Schwäbisches auch, man sagt ja auch Schwaben nach, dass sie sparsam sind. Also wo bist du? Weil ich kenne dich halt als jemanden, der immer die Augen verdreht, wenn es um sowas geht. Aber ich muss noch ja, ein Beispiel also, nennen, wo du hättest ein bisschen mehr Schlitzohr sein können, was du aber nicht gemacht hast. Aber jetzt sag mal kurz, was dein Spaß Ja, also ich,
1: ich glaube, ich bin von meiner Persönlichkeit schon so, ich, ich hasse es, über so über Send-Themen so, so zu diskutieren. Also ich sehe, ich glaube schon, dass ich halt so ein bisschen das große Ganze sehe. Weniger. Ganz ehrlich, das ist nicht der Grund, ob du jetzt noch arm oder reich bist. Also es gibt einfach andere Themen, wo man ansetzen kann. Ähm, wo ich so ein bisschen, ähm, also wo ich immer so ein bisschen ein Thema habe, das ist wirklich allgemein, wenn es um um ähm, allgemein Abbuchungen geht von von Handy, von Internet oder was weiß ich was, da bin ich schon jemand, da bin ich schon einer, der guckt dann. weißt du, also ich, das kann ich überhaupt nicht brauchen, also zum Beispiel jetzt neulich, oder was heißt neulich, jetzt die letzte Zeit, wo halt die Fitnessstudios zu waren, da bin ich ganz ehrlich, bin ich halt jemand, der sich auch dann bemüht, dass man halt diese lastschiff zurückbekommt, weißt du, mhm, und ich kenne so viele Leute, die lassen es halt einfach laufen, weißt wo ich mir denke, Alter, du diskutierst mit mir über eine Brezel von 50 Cent und lässt halt deine fucking 50-Euro-Beitrag die letzten äh, Monate laufen, ohne da irgendwas zu machen, also mich nervt es, so ein bisschen äh, untätig zu sein oder Sachen zu akzeptieren, wo man halt wirklich irgendwie so ein bisschen ähm, ja, einfach was rausholen kann. Also gerade jetzt zum Beispiel ähm, so Abbuchungen auf dem Konto oder sowas. Ansonsten bin ich schon jemand, der so schon ja, manche Sachen schon einfach auch laufen lässt oder dann sagt, komm, das gönne ich mir jetzt mal oder so. ja bin ich dann ja. schon. Also wir müssen nächste Woche eine Folge zu Abzocken machen, weil
0: da ich übel Bock drauf so zu, äh, zu reden. Und ich möchte mit einer Abzocke äh, abschließen. Wir waren, als wir äh, zu viert, äh, also ihr zwei und wir zwei ähm, beim Rheinfall waren. Also wir waren in der Schweiz und auf dem Rückweg waren wir beim Rheinfall. Mhm. Das, das ist so an der Grenze Schweiz-Deutschland.
1: <lacht> ich weiß nicht, das Beispiel du bringst mich
0: <lacht> Und da ging es halt solche Stromschnellen so. Und dann kommst du halt an mit dem Auto und ähm, du bist halt auf der, wir waren auf der deutschen Seite und wir wollten ja auf die Schweizer Seite oder andersrum, weiß nicht mehr. Ähm und weil da war irgendwie noch mal so ein Turm und von da aus kommt man halt besser irgendwie sich die Stromschnellen so anschauen. Und dann bis an diesem Ticketschalter und da gibt es dann irgendwie drei verschiedene Tickets. Und das Ding ist, wir mussten halt mit dem Boot rüberfahren, um da rüber zu kommen. Und da gibt es eine Bootsfahrt, die geht halt einmal, macht einen Schnörkel. Es gibt eine andere, die fährt halt nur rüber und so weiter. Und wir haben gedacht so, okay, wir müssen nur rüberfahren, weil wir können ja nur rüberlaufen. Und wenn man halt die Straße runtergelaufen wäre, hätte man auch drüber kommen können. Aber wir haben ja, gedacht halt, so,
1: hey. Man kann über die Brücke laufen, aber man muss halt echt ehrlicherweise sagen, das wäre Safe irgendwie eine Dreiviertelstunde gewesen. Genau, genau. Und wir so, ja, okay, dann zahlen
0: wir das halt und dann können wir halt von da aus <lacht> die Fotos machen. Wir fahren rüber, die Überfahrt kostet, war vielleicht, wie lange ging die? Fünf Minuten oder so?
1: Ja, nicht lange. Ja.
0: Und viel hat man nicht davon gehabt. Also man war jetzt nicht irgendwie näher am Wasser. Man war halt auf dem Wasser, ja. aber man war nicht an ja. dem Point of äh, Action hier. Wir fahren rüber und drüben haben wir dann festgestellt, dass wir uns wieder ein Ticket kaufen müssen, um überhaupt in diesen Turm reinzukommen. Also um in die Nähe von dem Wasser zu kommen. Und da war einfach kein Mensch und da war einfach nur Automat und du musstest so ein Ding halt vorzeigen, so ein Ticket. Und das hat keiner kontrolliert. Und ich sag dann zur Gruppe, hey, lass uns einfach vier Kindertickets kaufen.
1: What? <lacht>
0: das Alter, Reinfall kein mit, Mensch.
1: reinfallbetreiber. Alter, schick, schick, Manu. <lacht>
0: <lacht> Ey, original. Ich so, hey, komm, lass machen. Philipp so, nein. Nein.
1: Und dann hat sie voll hier äh, gesträubt. Und Aber Alter, ja, okay, pass auf. Aber das, genau, das ist so ein Punkt, wo man sich jetzt wo man sich jetzt drüber streiten kann. Oh, warte mal ganz kurz, mein Handy klingelt parallel. Warte, da gehe ich jetzt mal kurz parallel ran. Ist der live dabei, warte. Okay. Ja? Hallo. Ja, ich bin noch in der Aufnahme. gerade. Nee, wir sind aber gerade am, so am Ende. Aber du bist jetzt live mit im Mitschnitt. Ah, schön. <lacht> genau. Aber ich brauche noch kurz ein, zwei Minuten, dann komme ich runter, okay? Ja. Okay, ja, bis dann. Ciao. Okay, wir haben alles vollkommen. <lacht> ja, genau. So, pass auf, ich muss gleich runter, muss äh, was tragen helfen. Ähm, genau. Und das ist vielleicht so ein Diskussionsthema, äh, da können wir uns vielleicht auch nochmal weiter unterhalten, aber da habe ich genau eine ganz andere Einstellung wie du. Das ist für mich dann so ein bisschen, äh, ich weiß was war der Unterschied? 1,50 Euro pro Person. Ja, das war bestimmt irgendwie so 3,50 Euro oder so pro Person. Guck mal, als erstes, als erstes, weißt du gar nicht, ob da überhaupt danach kontrolliert wird. Das war am Anfang so, dass du da reingehen kannst an einem Automat, aber es ist wie, keine, keine Ahnung, ob danach nochmal kontrolliert wird. Zum Zweiten, ich bin einmal dort und ich will einfach ein geiles Event haben. Ich habe keinen Bock, dann irgendwie... <lacht> Alter, ganz ehrlich, ich habe Nein, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dann rumzudiskutieren. Geiles Event. Nein, aber... Das Ticket fühlt sich aber anders
0: an dann so, ja. Ich
1: habe keinen Bock, dann rum zu diskutieren. Das ist so ein bisschen das Gleiche wie ich gehe in den Club rein, ähm, geiler Club, geiler Abend, ich will irgendwie äh, Ding feiern und dann gehe ich da in die Bar und dann kostet halt der äh, Wodka Bullshit 57, 10 Euro. Alter, oh, das ist mit Steuer. heute trinke ich nur Wasser. Alter, Fuck it, weißt du, wir haben hier eine geile Party, Mann, dann lege ich halt den Zehner hin. Und das, Aber, warte, ich glaub, warte. Das ist
0: Aber warte, das ist ungefähr so, wenn ein Wodka-Bull 10 Euro kostet und ein Glas Wodka und ein Red Bull kosten, insgesamt, wenn du es einzeln kaufst, 6 Euro.
1: Ich, so <lacht> ich mein, ich mein, weißt, was ich raus will ist so diese Disku die, 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 die Diskussion, weil man hat so viel Geld schon hingelegt, man hat einen ganzen Tag verwendet, um quasi da ein geiles Event zu haben und dann macht man am Schluss rum wegen 2,50 Euro Kinderticket. Das ist für mich echt so echt Nein. wirklich am falschen Ende. Nein, so. es
0: geht nicht ums sparen, es geht ums Karma Konto. Das heißt, wir haben Na, es ging, es ging für, darum, den Leuten für als die Überfahrt gezahlt. Ja, wir haben für die Überfahrt gezahlt. Ja, der verstehe ich ja. Und was ich dann auch noch gemacht habe und da könnt ihr mich irgendwie gern verfolgen, ihr rheinland äh, Rheinfall leute äh, auf dem Rückweg habe ich Leuten noch mein Ticket gegeben, damit die dann
1: kostenlos rüberfahren können. Also im Endeffekt wurde das ja auch nicht kontrolliert. So, ja, aber das. Ja, hast du ja vollkommen recht. Das weiß, das weiß, man aber auch nicht vorher. Im Endeffekt kann ich dann aber auch sagen, ja, dann kann ich auch im Zug irgendwie schwarz fahren und so. Ich glaube, im Endeffekt kommt es drauf an dass man einfach für, für die Dienstleistung, die man bekommt oder für die Gegenleistung einen adäquaten Preis bezahlt, den man, den, ja. man, den man fair findet. So Und ich bin bei dir, ähm, dass, dass ich hasse auch eine Abzocke äh, Ab äh, und so weiter, aber eins muss uns klar sein, egal wo du hingehst, äh, wo es halt einfach in, 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 in Tour äh, oder so ein Touristischer Hotspot ist, die Leute verdienen da einfach Geld. Und ich finde, was ich noch schlimmer finde, wie halt in diese Abzockfalle zu gehen, die ja schon scheiße ist, da bin ich bei dir. Aber noch schlimmer finde ich dann die Leute, die meinen, sie wären klüger wie alle anderen und machen dann irgendwelche so Sonder-Locken. -Sonder oh, guck mal, ich kann da hinten, da gibt's einen Schleichweg, da kann man hier. So, nein, Alter, lass was. Ich habe so oft schon solche Erlebnisse gehabt, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass der ganze, der ganze Spaß am Arsch war, wenn man irgendwie gedacht hat, man kann 3,50 Euro sparen, wenn man irgendwie jetzt über fünf Ecken läuft. Oder nee, so keine Ahnung, ich habe da von dem Kumpel irgendwie, die haben auch so mit der AI dann eine Ausfahrt gemacht, die waren <lacht> das so Mittelmeer und die sind dann nach Frankreich gekommen, ich muss jetzt auch dann gleich, gleich kurz Schluss machen, ja ich, ähm, glaube ich. Der, die sind dann ins Mittelmeer gefahren nach Frankreich, Marseille oder sowas und dann irgendwie, ja, ähm, da war irgendwie so, gab es so eine Bustour, also quasi, die konnten die vorher buchen, Bus vom Hafen nach Marseille-Innenstadt. Und der Bus hat irgendwie Dinge gekostet, so keine Ahnung, 20 Euro pro Person, und die so, ah, voll teuer. Irgendwie angegeben waren es so drei Kilometer, weißt du, also wirklich echt wenig. Ja. Und dann sind, nee, das laufen wir. Alter, also, dann sind die gelaufen und haben festgestellt, ja, okay, es waren dann doch fünf Kilometer. So durch so creepy Vororte, wo halt so richtig, wirklich so abgefuckt, weißt du, die Leute irgendwie so alles so ein bisschen hängen da rum, denken, oh, hier kommen die Touristen vorbei. Und dann hat er irgendwie gezählt eben, war mega heiß. Die hatten nichts zum Trinken. Die sind gelaufen, gelaufen. Die haben eine Stunde gebraucht bis da rein. Irgendwie so für was? Für das, dass ich jetzt 20 Euro spare für einen Urlaub, wo jeder 1.000 Euro bezahlt hat. Und dann du? ausgeraubt 80 Euro geklaut. Ja, weißt aber, du. Aber in Ja, in diesem aber Sinne
0: hey, so ich meine in diesem Sinne, das war Folge 83. Nächste Woche reden wir über Abzocken. Und äh, wenn ihr, wir machen einen Poll, äh, vielleicht Weiß nicht, machen wir den jetzt, äh, wenn ich die Folge rausbringe. Auf jeden Fall, hättet ihr ein Kinderticket geholt oder ein Erwachsenenticket? Äh, kommentiert einfach bei Instagram, schreibt uns und äh, wir wollen eure Abzockgeschichten hören. Vielleicht fragen wir euch. Genau, wir fragen euch, wie ihr abgezockt wurdet und dann besprechen wir das nächste Woche. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Peace ciao. out. Ciao, ciao.